0: 因为我们被规定在安心办，就是老师要一整天戴着这个，还有口罩了，已经都有经验，就戴口罩已经很痛了。然后你要再弄一个这个东西，然后这里又很痒，就是已经呈现一种大家好像第一次发现，哇，连上课都这么的痛苦
1: 。大家好，我是台湾基金中央党部财务长张品平。我们都知道，教育部配合指挥中心的指示，从五月十五宣布三级警戒以后，全国的学生，包含课照中心、补习班、公私立幼稚园等各类教育机构，已经开始停止到校上课，改为线上教学。那至七月二十七日降级时，已经已经超过两个月的时间了。二零二一五月十九这一天，一定会被写入台湾的教育史中。因为这天，全台一万九百三十一所各级学校为了管控疫情而全面停课，我们就邀请到两位在教学的第一现场的老师来跟我们谈谈，在这段期间的教学的实际的状况，那以及之后复课跟开学以后可能会面临到的挑战。那我们邀请到了这两位老师，一位是在学校国小的专职老师，那另外一位呢是在补习班担任老师。那两位老师处境有相同之处，但是有很大的差异。我们首先请两位老师来自我介绍一下。首先，我们先请明健李老师，
2: 大家好，我是明健，我在新北市担任国小的老师
0: 。接下来，我们请国华老师，嗨，大家好，我是国华，我现在在台南担任国小钢琴老师。
1: 今年的疫情大爆发，宣布三级警戒以后，停课不停学的措施，那实际从实体的上课改成线上，那这之间的衔接是不是出现了什么样的状况跟问题呢？我们先请明建老师来为大家说明
2: 。从实体授课改为线上授课，当然在许多部分会有一些变化例如说软硬体设备上面，呃，各校或者是各家庭的设备不同。有些家庭里面可能只用手机或只有平板没有电脑，但是有些家庭它的资源比较丰沛的情况下，可能有电脑也有平板在旁边可以辅助。那家里的网络的部分也是一个关键啊。有些家庭我们会发现家里的网络突然不够了，家里面可能有好多个孩子要同时使用的时候，就是会有网速不足的情况。那教学方式以老师来说，教学方式上也要做一些调整，实体改为线上，无疑对学生跟老师都是一项挑战。要克服很多技术性的问题，班级经营上面的转换有太多太多需要做调整跟适应的地方。它授课时数上面有时候也是，有些学校是按表操课，从早上八点上到下午四点。那有些学校是各校自己调整。学习成效是我们最在意的部分。有些孩子他是自主学习能力比较好的孩子，或者有家长能够协助的孩子，或又分为学习意愿比较薄弱。他自主能力比较低落的孩子，那当然这三这三种孩子在学习上面的成效就会很明显的看出有所差别。还有最后我们学习完之后，我们所要考量的是平量的公平性，我觉得这个也是我们会很琢磨的一点。那以上是我的说明
1: 。那接下来我想问问明画老师，你们补教现场有没有什么样的状况？
0: 我觉得那个光一个学校落差就蛮大的。有些学校，呃，他的班级，有些班级他可能老师很早就教小朋友怎么用线上工具，或者是包括怎么样使用线上的教学的呃软体啊，或者是怎么样考呃做线上的考试。所以有些是很会用，有些就很不会用。这是光一个学校就会发生同样的状况。那我手上是有呃三间不同的学校，那就变成说，我觉得安心的部分就是要在夹缝中求生存吧。因为就像刚刚明静老师说的，每一间学校上课的时段不一样，那我们变成我们就是要去插入不同学校的老师上课的时间，然后又不同班级。所以呃，其实对安心来说，呃，第一大挑战就是说，呃，家长一定会说。就我我的小朋友在呃已经上学校课已经一直盯着屏幕了，那你安心的课，呃我又要再地继续盯着屏幕，那有些小孩又上美语课，他又要继续盯着屏幕，那大家第一件第一个最大的难题就是呃安心业者其实要在说服家长使用线上教学这件事事情，就需要沟通蛮久的时间，对，这其实对我们来说是蛮蛮大的困扰，然后最近我在台南。所以很多是阿公阿妈带的小孩，就变成你要教一个五六十岁的阿公阿妈如何使用 Google Meet， <笑>所以这个过程中其实真的是真的是血泪斑斑，或者这样说
1: 。面对疫情导致的大规模的停课状态下。那在家远距教学的三大问题，其中第一个问题就是刚刚明建老师也有提到的，就是宕机问题严重，设备资源的缺乏。那第二个问题就是上课的模式改变了，所以学习的品质变差了。那第三个问题就是小孩放假，但是家长要工作，没有办法放假。所以这三个问题其实不管是在学校还是在补习班，都会面临的同样的状况。那两位老师怎么看？尤其是？国画老师，你觉得这个部分政府需要协助吗、嗯
0: ？呃，像我这边台南市都大家普遍设备都还 OK， 那我比较在乎其实是呃网络儿童的网络安全有关的部分。呃，我们就开始会接到家长的呃讯息说，潘老师他现在上课没有在上课，他好像都在看一些不知道他在看什么，好像在看线上漫画啦。不然就是你知道，我真的听到一个这个真的很可怕的一件事情，我一定要讲。嗯，现在其实高年级小朋友开始会玩那个 TikTok， 那个抖音。其实现在高年级小孩玩的还蛮熟的。然后呢，他教回来的功课啊，那、這个他们的他啊，那些抖音都会写 TA， 你知道吗？他教回来的作文上面真的就写 TA 两次。然后我同事就崩溃，崩溃， oh、你知道吗？<笑>就是。太深厚了！你努力那么久，教他们如何使用中文，结果最后回来是 TA， 你就想说：，完蛋了！这已经放假两个月，那我们现在开始最近才用小朋又回来嘛？那真的是你，你放他们一两个月的假，就是你几乎仿佛要用一两年才能够救他们回来的感觉，真的你会很担心。所以这对我来说，我觉得反而是比较大的理由啦。对，那所以。如果说要问我说，希望政府能有什么样的改善的方法的话，我我会觉得说，是不是可以针对全台湾的孩子们，因为疫情这个东西随时可能会变严重。他是不是能够设定一个，让他们真的让小朋友或老师都可以安心使用的一个界面，或是有给小朋友一个专属的账号，那让他们至少不是用爸爸妈妈的 Google 的账号去登录，那多多少少尽量减少一些这方面的危害或风险
2: 。可是新北市的局端每一个学生他都有一个 Google 账号，然后我们的平板上面，他如果有借回去给学生所使用的学习载具上面都会有针对网络安全。部分去做一点的设定，例如说它到某一些的网站上，它是没有办法登录的。那这一点当然是有利有弊，因为当初在设定这个时候，比如说我们要看影片，那学校的平板它是不不能让你看影片的。以比如说，如果我们要贴学习的影片给学生看，学生就没有办法用那一台平板去看这看这个东西。所以我觉得很多东西都是一体两面，在设定上的部分要去界定还蛮难的。对，那抖音像这种可能。语文上面的渗透好了，其实是难难以避免的
1: 、啊。补习班、课照中心还有安亲班，其实他们还面临另一个问题，就是停课以后没有收入，他可能会需要申请纾困啊这些状况。在这两个多月的三级警戒状态下，补习班老师的收入有没有受到影响？那这个影响到底有多大？我们请国画老师来帮我们说明一下
0: 。我其实是真的还算蛮幸运的，因为我们安亲班就是算老字号啦、哦。所以家长还蛮信任我们，所以我们在经营上啊，或者是我们后续要推动呃线上的课程，其实都还 OK。所以以现在来说，我我们至少我们家是没有受到影响。那你也知道，我觉得安亲班都通常都一条街嘛，就是你就会看到有安亲班是是直接全部放暑假。就是人人,人去镂空啦，哦，那我也有同业的朋友，他们是呃有去上班，可是领不到薪水了、呃，等于说是呃有被拖欠薪资的状况。那呃我自己还有听到，因为我自己的表弟的的老婆在担任幼稚园的老师，幼稚园的状况更严重的部分是，呃，他是倒闭蛮多，的。就是我知道的，光我身边朋友可能就倒了三家幼稚园。那、啊、你你等到真的可以上课的时候，那幼稚园小朋友
1: 要怎么办？那除了施打疫苗之外，开学跟复课之后会面临到的状况，有可能是线上教学变成常态化，或者是分流上课。那比如说台北市客文泽市场，他就是提出说，哎、欸，台北市开学以后可能会采线上跟线下混合班。怎样的线上线下混合班？他就是说，如果一个班级有二十五个人，可能是五个学生到校上课，坐在教室里面，然后另外二十个人在家用线上直播，所以老师就要同时面临，哎，五个在教室里面，二十个画面的这样的教学情形。那你们觉得这样的情形会造成什么样的影响？或者是说，哎，老师在教学上可能会因为开学复课会面临到哪些问题？我们先请明健老师。
2: 我当初看到这样的讯息的时候，我我是在想说分流上课的那个模式会变成什么样子前面有五个孩子，然后还要自己还要在看着电脑，或者那五个孩子其实也是看着电脑，我不清楚。对，那我我自己想到可能会有两点，呃，需要思考的地方。第一个是你要挑选哪五位孩子，是这个意思吗？还是对啊？哪些学生要来学校？需要来学校？哪些学生可以在家里面？我觉得选学生这件事情上面，就是考验老师的亲师沟通能力了。因为其实蛮多孩、蛮多家长需呃希望他们的孩子可以来学校，面临实体授课。那在挑选上，很多老师他就需要去考量说哪些孩子需要，哪些孩子不需要。那亲师沟通上面，是不是无疑的造成一些困扰？对，因为我们都认同实体教学的学习成效，其实。大于线上教学的话，那就会有这样的问题产生。那第二个部分是，你像学习过后，纸本的测验跟线上测验也有一些平量的标准的差异性。那国小以下，我们现在已经不考虑的是，呃、排序问题、名次问题。但是可能国高中，他可能会有一些排名，比如说几名内的，他们可以挑选成，他们要去准备会考或者是什么样子。我觉得中学以上的那个考评量的公平性会有更需要琢磨的地方
1: 。补教业者最近也都完成实打了嘛？好像是第一季几乎都完成了。那在开学之前，补教业者对于之后的防疫工作又会有什么样的应对
0: 措施？我们请柏浩老师。嗯我也是要承接一下明杰老师刚说的，就是关于小朋友来上课所以可以来这件事情。因为呃，我们最近接收到的规定啊，就是呃要看你的教室的面积，然后比例。所以像我们自己，以我们家来说是，是我们是一栋一整栋楼，包含老师最多就是五十个人而已。那所以就有些人能来，有些人不能来，这就是在这沟通上真的是需要蛮大的智慧啦。那呃我们在爱心班除了呃每间教室有规定的容纳人数之外，呃我们打了第一季，那有一些老师他还没有被照撤，就是还没打到的，他变成真的蛮可怜的，就是三天要捅一次鼻子啊，就真的三天那。那还要自己拍照啊，然后记录等等，这是老师的部分，我们必须要去接受这件事情。那小朋友的话就是一样，就是我们用餐也是需要做隔板，那呃采取梅花座，然后另外一个小道具啦、啊，这个真的是最近真的很困扰我，一定要修出来这个东西，这个东西，因、哦、为我们被规定就是在安心办，就是老师要一整天戴着这个，然后还有口罩哦，那他。都有经验，是戴口罩已经很痛，然后你要再弄一个这个东西，然后这里又很痒，就是已经呈现一种大家好像就是第一次发现，哇，连上课都这么的痛苦这样。那可是没办法，因为安心班它毕竟对于这些规定一定要很严格的遵守，很大的原因是，毕竟我们安心班有企业的危持。
1: 我想要请问两位老师，就是关于防疫措施或者是疏困上，你们觉得中央或者是地方政府还有什么可以改进的地方？那我们先请明建老师。其
2: 实因为很呃，防疫的措施这部分主要是由中央去做一个发布，然后地方再去做后续的动作。可是我觉得有时候像以停课那边的状况来说，是我上课上到一半就发现手机一直有响，然后是家长会说，哎、欸。老师，我们停课之后，我们的功课要怎么办？我们上课要怎么做？对，其实我们都还没有收到这样的资讯，可是家长家长们反而先追一些新闻媒体，他就反而比我们早知道这些东西，好像有点像是中央跟地方的资讯的讯息是比较不同步的，对，那会变成说我们好像很被动的在去应对家长的一些需求之类。我就希望如果中央有一些拟定的策略，或者是未来他可能。哪、那个时候要停课，或者他后续的步骤是什么的时候，他可以先提早给老师们去做一些准备，然后再把讯息去公告。不要说好像先讲先赢的这样的概念，这样有时候对我们来说会造成一些的困扰。那第二个我讲的是说，呃，我觉得纾困的部分，纾困条件好像各部的纾困的标准其实不太一样，他们所要求的东西是不同。那我当然可以理解的是因为职业别的关系吧，都会变成说，哎、欸，好像。你如果申请了一个部门之后，你另外一申部门就没有办法再去做一些登记。那这样有时候真实需要这笔纾困金额的人，他反而很急迫想要这样的纾困费用的时候，反而会遇到一些困难，就感觉有点像。其实我觉得纾困的标准蛮严苛的，然后纾困的速度好像也不是很迅速。目前大家都知道可以得到纾困的费用，可是以我的所认识的。一些代课的老师，或者说一些才艺班的老师，他们好,好像到现在还没有拿到实质的补救金。对，那我会觉得，疫情已经这么长时间了，我觉得这个速度是不够迅速的，不够
0: 立即性。我我一样跟李教授同样的感觉，就是真的要给我们一点点时间，因为尤其是班老师，就是要看学校做什么，要看家长的需求是什么，所以。呃，像上个礼拜才说哦，我们二十七号可以让小朋友降级嘛，小朋友就可以来，那就是一样嘛，大家就赖叮叮咚咚的不可以的来，仿佛圣诞节快来了一样，就是铃声没有停过。那这个过程中会让我们真的很惊慌失措。那再加上就是呃，可能我就说 OK 好，小朋友可以报名，让小朋友帮你来。结果后来我们又又跟电视台说。一个教室只能容纳几个人，那、啊、就变成就是名额就是先抢先赢嘛、啊。那一的确一定这样，一定会造成一些这个课数课数的状况会出现。所以我我我也希望说，同时就是在政策的全国上在不达上可以同步之外，就是呃在作业上给我们一点点空间啦。我觉得这样子就是一方面家长也不用那么紧张啊，我们安心班这边也可以做好比较完善的规划。嗯哇
1: ，听完两位老师的，就是甘苦谈，我真的觉得，两位老师谢,謝真的非常谢谢你们跟我们一起讨论这个疫情期间的教学现场。那其实这波疫情这个停课不停学，真的让每一位老师，不管是学校的老师也好，还是不教的老师也好，大家的数位技能都突飞猛进，每个都成了最红的直播主哦。然后。我们可是我们也看到了，就是校园安全现在除了包含霸凌、毒品，现在又增加了一个防疫的工作。那这些其实都是我们教学现场的第一线的老师不断要面临的挑战。我真的非常的佩服你们，在这里婷婷要跟们说辛苦了，真的太佩服你们了。好，那我们台湾基金未来呢也会持续的关心教育现场的问题。那今天我们的影片就到这里。如果你们喜欢我们讨论的议题，然后也欢迎在底下留言给我们，或者是有其他想要知道的问题，也欢迎留言给我们。但是最重要的，不要忘了按赞、订阅、分享我们的频道。感谢大家的收看，我们下次见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜